0: Vous êtes sur RTL. Julien
1: Cellier, l'invité d'RTL Soir
0: Allez RTL Soir, euh, continue RTL Soir à votre service jusqu'à 21h exceptionnellement aujourd'hui Emmanuel Macron fait face au, au champ de bataille en quelque sorte des, des retraites il va tenter ce soir de reprendre la main de parler de nouveau aux Français en colère de renouer le fil et vous l'entendrez à 20h, une question toutefois se pose est-ce qu'il peut combler ce fossé qui s'est creusé après des semaines de manifestations, on va en discuter avec notre invité Antoine Bristiel, chercheur fin observateur de notre vie politique, directeur de l'Observatoire de l'Opinion de la Fondation Jean Jaurès. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez signé notamment une tribune récemment dans Le Monde avec ces mots, je vous cite, « Le mouvement social actuel est en train d'avoir des conséquences bien pires sur le pouvoir en place que le mouvement des gilets jaunes ». Le fossé est à ce point profond, Antoine Bristiel
1: euh, oui, en effet. Ce que ce qu'on avait vu au moment des Gilets jaunes, c'est que cet épisode, il avait plutôt eu pour conséquence de solidifier la base, le socle électoral d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, quand on regardait à l'époque l'évolution des intentions de vote pour les Européennes de 2019, hein, qui devait avoir lieu juste après, on voyait une augmentation des intentions de vote pour Emmanuel Macron. Alors que là, c'est exactement le phénomène inverse. On a une défiance qui est extrêmement importante envers le président, et surtout quand les différents instituts de sondage ont fait des prévisions, enfin des anticipations d'éventuelles nouvelles élections législatives, on voyait qu'il y avait une chute d'Emmanuel de, ouais. Macron et de, et de ses listes d'à peu près 4 points. Donc c'est un phénomène, oui, exactement inverse. et beaucoup plus grave pour lui que ne l'était le mouvement des gilets jaunes.
0: C'est difficile d'être dans la tête d'Emmanuel Macron, mais est-ce qu'il a fait preuve de, de déni C'est le terme employé par les syndicats. Est-ce qu'il a sous-estimé, en tout cas, l'impact du mouvement, la fracture potentielle
1: je, je pense qu'il s'est dit que... À partir du moment où son texte pouvait passer à l'Assemblée nationale, alors certes, il y aurait une opposition dans la rue assez importante, certainement elle a été certainement plus importante que ce qu'il avait anticipé, mais euh, vu qu'il veut se, toujours conserver, se donner cette image de, de réformateur qui est en marche, euh, il s'est dit, bon, autant continuer avec cette, avec cette réforme. Mais c'est sûr que désormais, il y a une vraie fracture qui s'est créée alors avec la population et puis euh, également au sein de l'Assemblée nationale, parce que désormais, ça va être compliqué pour lui, les, les prochains mois, les prochaines années, de pouvoir reconstruire de réelles majorités sur des, sur des projets, quand on a vu à quel point son allié naturel des Républicains euh, lui avait fait ouais. faux bon euh, au moment de ce texte.
0: Parlons de la suite, justement, et notamment de ce lien avec la, la population, parce qu'il reste encore quatre ans dans ce quinquennat. Est-ce qu'il peut renouer le dialogue On entend depuis ce matin sur RTL, on lit sur les réseaux sociaux, des commentaires de Français qui disent « mais, on ne va pas l'écouter ou nous n'attendons rien de sa prise de parole. 9 Français sur 10 estiment que cette allocution ne changera rien d'après une étude élaborée aujourd'hui.
1: Et – Oui, c'est ça, encore une fois, c'est différent de, du mouvement des Gilets jaunes, où il avait réussi à recréer une sorte de dialogue, une, re, une sorte de lien avec le grand débat à, à l'époque. Mais là, c'est vrai qu'on se demande ce qu'il va réussir à, à dire dans cette allocution, comment il va pouvoir enclencher une, une nouvelle séquence, alors que finalement, il y a quand même une fracture qui est, qui est extrêmement importante dans, dans la société, surtout qu'on n'est pas en train d'anticiper de, de, de grandes annonces finalement. Donc, euh, Et aussi, on est quand même au bout de, de six ans de d'Emmanuel Macron à la, à, la, à la tête de l'État, hum. et ça serait difficile de le voir se réinventer une nouvelle fois à cette occasion.
0: Mais est-ce que c'est nécessaire, finalement, se réinventer Est-ce qu'il doit forcer sa nature aussi, Emmanuel Macron Quand il glisse en marge de sa visite à Notre-Dame vendredi, ne rien lâcher, c'est ma devise, on sent que ça ne passe pas dans l'opinion publique. Est-ce qu'il faut qu'il fasse preuve davantage d'empathie Est-ce que le changement doit avoir lieu dans la forme, par exemple, ce soir, pour essayer de renouer le fil, justement
1: ben, Outre, le, outre la forme de la communication, il y a aussi quand même quelque chose dans l'exercice du pouvoir d'Emmanuel Macron qui est extrêmement vertical. D'ailleurs, il l'avait lui-même théorisé. Il, il aime se passer des corps intermédiaires. Lui décide et rend des comptes à la population sans forcément faire... Euh, enfin, sans forcément rendre des comptes aux partis politiques, aux corps intermédiaires également que sont les, que sont les syndicats. Et ça crée évidemment une, une fracture. Cette incarnation personnelle du pouvoir crée aussi une incarnation personnelle du, du rejet. Il y a quelque chose il y a un rejet assez viscéral d'Emmanuel Macron à l'heure actuelle que l'on perçoit assez bien dans les manifestations et dans les différents mots d'ordre.
0: Est-ce qu'il peut inverser la tendance On se pose cette question depuis 18 h Jusqu'ici, vous qui scrutez les, les résultats des instituts de sondage, les prises de parole d'Emmanuel Macron n'ont eu aucun effet depuis le début de cette bataille des retraites sur l'opinion publique et notamment sa dernière interview au 13h de TF1 et de France 2
1: oui, d ça a eu quand même un effet. C'était plutôt de crisper la population mmh. sa dernière euh, sa dernière intervention. Donc, euh, c'est aussi le risque pour lui cette euh, cette intervention, c'est de ne finalement pas dire euh, grand-chose, de vouloir euh, rester un petit peu droit dans ses bottes et que du coup il y a une, une perception un petit peu de mépris de la part de la population. Et ça, euh, même si ça n'aura pas forcément d'effet sur la réforme en elle-même qui maintenant a été euh, a été promulguée, ça peut créer une, une fracture qui est beaucoup plus grande dans la dans la population et d'ailleurs qui concernerait pas seulement Emmanuel Macron mais les, les représentants politiques de manière plus générale, les institutions politiques de manière plus générale et c'est cette fracture-là qui est extrêmement dangereuse pour l'avenir de la démocratie française.
0: Parce que vous avez l'impression vous que personne quelque part dans le champ politique aujourd'hui n'a su profiter de cette crise, en tout cas que la défiance elle s'installe au-delà du cas Emmanuel Macron
1: – La défiance dans les institutions politiques, c'est un phénomène qui est extrêmement bien documenté, hein, notamment avec les différents travaux du, du Cevipof que l'on voit qui, qui existait déjà avant le quinquennat d'Emmanuel Macron, mais qui s'est renforcé à cette occasion-là. Pour l'instant, quand on regarde un petit peu les différentes études des instituts de sondage, on voit que le, le camp qui en profiterait le plus, ce serait celui du Rassemblement national, mais certainement qu'il en parce que justement il y a ce, ce rejet du fonctionnement des institutions à l'heure actuelle, non pas seulement de la personne d'Emmanuel Macron, mais des institutions de, de plus général, et le Rassemblement national incarne justement cette alternative par rapport à la façon dont Emmanuel Macron fonctionne, et également le, une volonté un petit peu de renverser la table par rapport à la situation actuelle, de créer quelque chose de complètement nouveau, avec un parti qui n'a pas encore été euh, essayé, et c'est finalement ça le risque pour Emmanuel Macron, c'est que son héritage, ce soit une extrême droite plus forte que jamais et aux portes du pouvoir.
0: Merci Antoine Bristiel, directeur de l'Observatoire de l'Opinion de, de la, la Fondation Jean Jaurès d'avoir été avec nous ce soir sur RTL pour dresser ce constat, celui d'un fossé qui est en train de se créer entre le président et certains Français avant cette allocution ce soir et pour aussi anticiper les, les défis du chef de l'État avant cette allocution. Ce sera à 20h tout à l'heure sur RTL. Vous les auditeurs, vous allez la vivre et bien entendu on va la décrypter après avec nos experts, nos invités aussi et notamment le leader syndical Laurent Escure de ça Merci beaucoup Antoine Bristiel. Merci. Cette interview est à retrouver sur l'appli RTL. Allez, toute petite pause dans RTL Soir et puis toute autre chose. Il y aura vos dessous de l'actu. On va vous présenter ce soir Léon Marchand. C'est la nouvelle star de la natation. Il a affolé les États-Unis ce week-end. C'est un Français, bien entendu. Et il vise une razzia de médailles à la maison au JO de Paris. Et puis laissez-vous tenter dernière. On se glisse dans les couloirs du musée Bourdel qui rouvre à Paris du nom du célèbre sculpteur. A tout de suite. Jusqu'à 19h15, RTL Soir avec Julien Célier.